0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma sallallahu alayhi wa barakatuh, уважаемые братья и сестры. Мы приветствуем вас на телеканале Хадид ТВ3 на передаче «Философия восстания имама Хусейна». И на протяжении уже нескольких передач мы с вами обсуждали причину восстания имама Хусейна и другие темы, которые также относились к восстанию имама, да будут миримым. И в первую очередь хотелось бы напомнить то, что у нас в гостях присутствует наш гость, Уджатул Ислам Али Шейк Курбан, который бы я хотел вам представить. Шейх Курбан, ассаламу алейкум рахматуллах. Алейкум алейкум рахматуллах. Уже на протяжении нескольких передач мы с вами говорим о причинах, а также о искажении этих причин, неправильном понимании этих причин, и также на прошлой передаче мы с вами обсудили и сказали, что восстание Мама Хусейна и то, что произошло с Имам Хусейном, и те уроки, которые преподал нам Имам, Имам Хусейн, они ни с чем не сравнимы. И мало можно найти таких примеров. Можно сказать, не то что мало, я неправильно выразился. Нельзя найти такого примера, который подобился примеру Имам Хусейн да будет мир. Ему. И хотелось бы продолжить сегодня также от данной теме поговорить, и чтобы она уже была полной.
1: То есть полностью разъяснить ее. Прошу вас. Я приветствую дорогих телезрителей. Каждый раз, когда я говорю произношу слова учение имаму сейналяса ат движение имаму сейналяса ат школа имаму сейналяса ат я каждый раз испытываю бессилие то есть неспособность некую такую беспомощность беспомощность объяснить разъяснить и продемонстрировать что есть что из себя представляет школа Имама Мусейна али Несмотря на то, что мы на эту тему очень много говорили, обсуждали, приводили примеры э, поведения сподвижников Имама Мусейна али членов его семьи и само, самого Имама Мусейна Али-Ассалам, пытались привести примеры из речей этих людей, но при этом э, чувство беспомощности, в донесении того, что из себя представляет учение мавзенияльяса тафасам, оно никогда не покидает. Почему? Потому что это учение намного настолько многогранное, настолько обширное, что вряд ли, чтобы охватить ее полностью, хватит целой жизни изучения в целую жизнь, которая будет длиться в целую жизнь. Не говоря уже о том, чтобы попытаться донести и понять все это учение на протяжении нескольких передач нескольких получасовых передач и поэтому нужно понимать что это учение требует постоянного изучения исследования и mm -hmm. необходимо это делать постоянно и именно для этого необходимо каждый год Вспоминать Иммамсейна Алисат вспоминать его учения, его школу, то, к чему он призывал и к чему стремился. Что касается того, о чем мы говорили, мы говорили о том, что Иммамсейна Алисат Вассалам поднял восстание, как он говорил, ⁇ Инна Махараштули Талаби Ислахи Умматиджадди ⁇ Я поднял восстание, чтобы исправить общество исправить умму своего деда, посланника Аллаха саллаллаху алейхи, ва алейхи ва Это высказывание, это выражение инна махарашту. Обратите внимание, здесь сказано инна махарашту. Я только для этого поднял восстание, только поднял восстание, только для того, чтобы исправить умму и мусульманского общества. Уриду ан амира биль И далее его святость говорит: я хочу призывать к одобряемому. Хочу приказывать. Делаю это для того, чтобы приказывать одобряемое бороться за ценности. И бороться с антиценностями, против антиценностей. А здесь, в этой своей речи, имам Сейн вассалам говорит, я только для исправления восстал. Восстал только для того, чтобы исправить. Под исправлением, под понятие исправления может подпадать как просвещение, таблих, то, о чем мы говорили, uh -huh. так и аль-амру биль-марруф Это уже практическая, не просветительская деятельность, практическое исправление умы И также может подпадать и первая причина, когда мы говорили, что имя Усейн, алей а. а. не хотел присягать, не согласен был присягать езиду. Uh -huh. Все эти причины под этим понятием могут собраться, то есть, говоря о целях Имама Мусейна мы можем сказать его словами, одним словом и под это будет подпадать все то, что мы разбирали до этого. Я восстал только для того, чтобы исправить общество своего деда. А общество посланника Аллаха, وسلم, умма его светлости, как говорил сам его светлость, я не боюсь, что вы впадете в многобожие. Он боялся только того, что умма, его сподвижники, мусульмане после смерти его, светлость посла Николаха, будут гнаться за мирским, за материальными благами, оставят э, загробную жизнь, оставят божественные цели оставят божественность заповедей и пожертвуют всем этим ради мирских благ. Именно это произошло. Это произошло, и, естественно, это стремление мусульман. Многие сподвижники... Это на самом деле была легендарная история, это была целая легенда, когда сподвижники владели имуществом просто колоссальнейшим, в частности... Третий халиф, один из э, московских имамов, очень известный э, имам одной из э, крупных мечетей в Москве, он как-то в одном из... Э, мне, я натолкнулся на одно из его интервью, где, он, где его спросили, а кто для вас является примером для подражания среди сподвижников пророка Мухаммада, салаллаху алейхи и он ответил, третий халиф. Третий халиф является для меня примером для подражания из числа сподвижников. Спросили, почему именно он? Он сказал, что он совмещал мирское с загробным. С одной стороны, он поклонялся Богу, стремился к Богу, но с другой стороны, он был мультимиллиардером своего времени. То есть эти люди не просто сами, понимаете, эти люди не просто сами погрязли в этом мирском, погнались за мирским, они оставили после себя пример для подражания. Когда приходит имам целой мечети, крупной мечети, очень известный человек, пишущий множество книг, и говорит, что этот человек для меня является примером для подражания. Для него не является примером для подражания его свет, пророк Мухаммад, وسلم, который именно с этим стремлением человека боролся и не оставил после себя практически никакого имущества, каких-то домов, каких-то миллиардов, если переводить на современный язык. Угу. Для него не является примером для подражания его света Салибин Аббеталиба, который жил крайне скромно, несмотря на свои безграничные возможности обратить внимание, как с точки зрения интеллекта, так и с точки зрения власти, которая была дана ему во время его правления. Эти люди оставили после себя пример для подражания. Нужно было бросить их лицом в грязь, нужно было опозорить их, нужно было сменить курс этой уммы. Если бы, вам Мамам Сеяна, этот курс не сменил бы, еще неизвестно, в каком мире мы сегодня жили бы, в каком мире мы находились бы. Эти люди устремили свои взоры а, в сторону материальных благ. Погнали за материальными благами. Кто-то владел тысячами верблюдов, кто-то владел двумя тысячами верблюдов, десяти, десятью тысячами верблюдов. Тальха, Зубейр, Саад Все это, это были очень богатые люди. Если переводить на современный язык, как сделал тот самый имам, это были миллионы и миллиарды в современном эквиваленте. Были очень богатые люди свое время. они были господами. Для, для этого ли его светлость пророк Мухаммад, وسلم, создал это государство, это общество, халифат? Для этого, чтобы люди гнались за этим, чтобы устраивали войны. Многие войны, которые устраивались халифами, в частности, вторым халифом, это в истории очень, очень ярко прослеживается преследовали одну цель. Хотя сегодня очень многие любят хвастаться за тем, что Второй халиф сделал многие страны того времени мусульманами. И многие народы того времени мусульманами, воюя с ними. Но забывают, что войны эти шли не для того, чтобы сделать их мусульманами. Эти войны шли для того, чтобы обогащаться за счет трофеев. Это была война за трофеи. Они исказили учение его святого пророка Мухаммада, алейхи вау, исказили его цели. И более того, они к этим ложным целям, к этим ложным э и неправильным целям устремились, используя имя, имя пророка Мухаммада. Алейхи и вау, вау, вау. Они обогащались, только за счет того, что они были сподвижниками пророка Мухаммада. Не это ли величайшее предательство, учение его светлости и, его, и предательство самого пророка Мухаммада? Вне всякого сомнения это так. И поэтому его светлость имам Асейн говорит Инна харашту ли ислахи уммати جадди. «Я восстал только для того, чтобы исправить общество и уму своего деда». Посланник Аллаха, салалалах.
0: Спасибо вам большое за это разъяснение, но мы вынуждены прерваться на пир. Уважаемые телезрители, оставайтесь с нами. После нескольких секунд мы продолжим наше обсуждение. Уважаемые телезрители, мы снова с вами. Напоминаю, вы находитесь на передаче философ восстания имама Хусейна», где мы обсуждаем причины восстания имама и также начали обсуждать искажения этих причин. И у нас в гостях присутствует Худжат Алислам Вальмусульмин, который я хотел поприветствовать. Я снова приветствую вас. Шейк Курбан, мы с вами говорили о тех искажениях, которые произошли после пророка ислама, который будет в и указали также на цель имама Хусейна, которая заключалась как раз в этом, чтобы очистить, чтобы исправить это искажение, которое было сделано с подвижниками, некоторыми сподвижниками пророка, саллаху алейхи ва И э, хотелось бы, чтобы вы продолжили данную тему.
1: Да, таким образом мы видим, что имам Хусейн алейхи преследовал божественные, возвышенные цели. Преследовал цели сохранить то учение то движение которое было начато его светлость Пророком мухаммадом на самом деле сегодня изучая исламское общество сегодня изучая мусульманскую общину исследователи историки они концентрируют внимание не на обществе времен Пророка мухаммада салла и не на обществе Которое, к которому стремились его истинные наместники в лице Али ибн Абитальба алей салат ва Хасана ибн Али алей салат ва салам, имам Хусейн алей салам. Они устремляют взоры в сторону того общества, к которому стремился первый халиф, второй халиф, третий халиф, Муавия ибн Абусуфьян, суфьян Язид ибн Муавия. Я уже не говорю о последующих халифах из семейство Амиадов и семейство аббасидов это то что они создали то что сделали в последующем и более того то что сделали аббасиды и после них э, тюрки э, сельджуки то что они сделали османской империи что было сделано все это превратилось э, в образ намеренно или же не намеренно это уже другой вопрос конечно же злой умысел здесь опять таки есть потому что то чем они то что они себя представляли даже близко не было схоже с тем что то к, че, с тем, к чему стремился и что создавал его светлый пророк мухаммад алейх, алейх, обратите внимание с чем ассоциируется мусульманский мир сегодня на западе э, для европейцев для россияну оставим вот эти последние влияния последних лет именно терроризм и так далее чем ассоциируется средневековье мусульманское и, или ранние века возникновения ислама чем ассоциируется у немусульман роскошь разврат uh -huh. именно этим посмотрите это отражается в мультфильмах которые они создают опять таки я говорю это конечно же делать намеренно намеренно они берут образ который себя представлял представляла аббасидская власть или османская империя или амиадская власть и преподносит это как лицо исламского общества мусульман развращенные похотливые живущие в роскоши причем неоправданные роскоши. Именно таким представляется мусульманский мир. Но к чему стремился его святый пророк Мухаммад. Это абсолютно другое. На это, к сожалению, никто не обращает внимания. Никто не хочет обращать внимание, Никто не хочет учесть, что делал его святый пророк Мухаммад. Если мы видим, например, со стороны второго халифа, Национализм, когда он э, отделяет арабов от неарабов, когда он платит э, пенсию или же другие э, государственные выплачивания делает, он делает разницу между арабами и арабом, несмотря на то, что и тот, и другой для него, и, тот, и другой являются мусульманами. Если мы обращаем внимание на третьего халифа, мы видим, что он делает разницу между амиядами и неамиядами. Это человек, который смотрит, видит только свою собственную семью. Например, Валид ибн о котором мы неоднократно упоминали, который во времена восстания имам Сейн алейсалат вассалам был правителем Медины, тот во времена третьего халифа, когда третий халиф был жив, этот же Валид был правителем Куфы. Валид однажды пришел на утреннюю молитву, будучи пьяным. Ну, он был алкоголиком, пил, пил очень много. А, и несмотря на то, что он возглавлял общественную молитву в Куфе, однажды в пьяном состоянии пришел и вместо двух ракетов, из которых состоит отринная молитва, он прочитал четыре ракета. У него после этих событий, в связи с другими событиями, в частности, с тем, что он из казны брал деньги и не возвращал эти деньги, а казначеем был другой человек, также назначенный третьим халифом. Но когда казначей пожаловался на действия Хали... Валида, он не наказал Валида за все эти преступления, которые он творил в Куфе, будучи правителем Куфы. Я уже не говорю о том, что Валид стал правителем Куфы только потому, что он был родственником Третьего Халифа. Только поэтому. У него никаких других способностей, каких-то талантов, каких-то э, качеств особенных. Который, благодаря которому он мог бы претендовать на эту должность, у него не было. Я об этом уже не говорю. Я говорю о том, что став правителем и совершая свои преступления, и когда казначей Куфы пожаловался на третьего халифа, третьему халифу на Валида, третий, третий халиф он вызвал казначей и наказал его. Не наказал Валида. Эта история отражена в истории. Вот из чего состояло исламское общество после его света с пророком Мухаммада. Конечно же сказать, что восстание имам Сейна, полностью изменило это движение и развернуло ее в обратном направлении, говорить не приходится. К сожалению, этого не случилось. Этого не произошло. Имам Сейна, алейхи салам, это стремительное искажение учения его светлости, иска... стремительное искажение ислама, развернул и притормозил, притормозил, при этом создав школу, создав учение, которое на все последующие века призвано и на сегодняшнем мире, и в будущем будет призвано сохранить, сохранить истинное учение, его связано с пророком Мухаммадом, для человечества, для всего человечества. Это равенство. Его светлость э, проповедовал то, что од один народ не превосходит другой народ, только потому, что этот араб или не араб. Нет, есть другие качества, благодаря которым одни люди превосходят других людей. Это правдивость, это вера, это честность, это доблесть. И множество других возвышенных качеств, ценных качеств. Для человека. Именно эти вещи делают человека а, лучше и возвышеннее всех остальных. И поэтому а, имам Сейнальи Салату Ва говорит: «Инна махрасту ли сляхи уммати дядди». Я восстал для того, чтобы исправить умму, исправить общество и общину своего деда, Посланника Аллаха Алейхи необходимо было исправление. А, и школа эта, созданная Имама Мусейна, должна жить, она живет и будет жить, и нужно прикладывать усилия для того, чтобы распространить это учение на все человечество, чтобы все человечество ознакомилось с этим учением, с этой школой Имама Мусейна Са Али Сават Вассалам, с возвышенной школой Имама Мусейна Са Али Сават Вассалам ознакомилась. Но при этом мы сталкиваемся и с противодействием, с попыткой исказить это учение, о котором мы говорили ранее, и в частности, это попытка представить революцию имама Мусейна Алиса как стремление его светлости к власти. При такой расстановке, при такой постановке вопроса, конечно же, никакой духовной ценности оно для нас на сегодняшний день вообще не представляет. Если мы убедимся и будем утверждать о том, что Ивам Сейн Алейсалтулалом а. делал это только для того, чтобы достичь власти Не для того, что он сам говорил «Инне что ли ислахи маттиджады я васслал для того, чтобы исправить общину своего деда» Не для этого, а для того, чтобы достичь власти Он стремился к тому же, что и Третий халиф стремился, стремился к тому же, что и Муавия ибн абн стремился? Стремился ровно к тому, что, к чему стремился и ездить в ибн к власти. К застижению власти. Ну, какая же тут духовная ценность, какая тут ценность, какой урок для нас? Никакого урока, кроме антиурока, здесь ничего быть не может для нас.
0: Из того, что было сказано, Шай Курбан, я сделал для себя такой вывод, что э, сохранение школы Имама является критериям сохранения религии ислам.
1: Конечно же, вне всякого сомнения. Да. Это очень важнейший инструмент. Наряду есть, конечно, и другие инструменты, которые были созданы религиозными лидерами, наместниками посланника Аллаха алейхивай. И алейхи и Это одно из тех самое важнейшее, одно из важнейших инструментов для сохранения истинного учения ислама того ислама, который проповедовал пророк Мухаммад, а не то, что проповедовали после него, не то, что пытались преподнести людям разные лидеры, элита, после его светлости. Пророка Мухаммада. Это важнейший инструмент, и поэтому проявлять в данном отношении халатность абсолютно недозволительно. Нужно бороться с любыми искажениями, искажениями, как э, целей имама Мусейна Алиса Атваса, так и, что самое важное, это тоже важно, важно бороться с искажениями, которые происходят относительно событий, которые происходили на протяжении этого восстания. Потому что эти искажения тоже происходят. Этому посвящены книги, э, пишутся книги учеными, которые пытаются бороться с этими искажениями. И сочиняются разные истории, вы понимаете? какие-то небылицы, какие-то доводят до абсурда, доводят до абсурда те события, которые происходили в частности в день на Ашуры. Нужно придерживаться истории, то, что mm -hmm. донесено, то, что дошло до нас в истории, нужно этого придерживаться, нельзя за рамки этого выходить, то есть нельзя придумывать какие-то небылицы, какие-то сказки, какие-то легенды о событиях, которые происходили на протяжении. Потому что эти события — это не просто исторические события, это не просто история. Это история в том числе, но это не просто история. Это урок. Нельзя этот урок смешивать с выдумками. Нельзя взять какие-то э, другие события и смешать с этими событиями. Потому что в, так в таком случае этот урок, эта школа будет искажена сама по себе. Поэтому здесь два вида искажения есть, два важнейших вида искажения.
0: Я с вами согласен, каким бы хорошим, замечательным содержанием не было, если образ будет, скажем так, изуродован, то тогда нас не будет интересовать содержание, потому что мы всегда смотрим сначала на образ. Поэтому я с вами согласен насчет искажения образа. Шейк Курбан, ну, к сожалению, наше время закончилось, мы вынуждены с вами прощаться. Очень было интересно вас слушать, я благодарю вас за то, что вы приходите к нам в данную студию и разъясняете так очень хорошо данную Спасибо. тему, но мы вынуждены прощаться. Уважаемые телезрители, наша передача подошла к концу, мы с вами прощаемся, но, как всегда, продолжим наше обсуждение на следующей передаче. Ассаляму алейкум Варахматуллахи рахматуллахи ва